1: Visión que siempre ha impactado al mundo, por lo que de, digamos, eh, premonitorio pudiera tener en cuanto a ese temido, fin del mundo, fin de, de los tiempos. Y es la cosmología del mundo maya, los mayas, ¿verdad? Todos conocemos que en 2012 había una profecía que decía que este era el final de los tiempos o por lo menos de la forma de medir el tiempo a la que estábamos acostumbrados porque iban a surgir nuevos parámetros y la realidad se iba a convertir en otra cosa donde el tiempo iba a ser medido de una manera realmente eh, diferente. Para eso tenemos aquí a una persona que es experta en el conocimiento de las profecías mayas. Ella es Natalia Rubio y bueno esta, esta mujer que tenemos aquí es seguramente la que nos va a poder descifrar mejor los enigmas que nos aguardan y qué es realmente ese mensaje de los mayas. Un aplauso para Natalia Rubio.
0: Pues lo primero de todo agradeceros el estar aquí eh, esta mañana de lluvia y de viento como estamos acostumbrados en Zaragoza y sobre todo pues que este tiempo que vamos a compartir juntos pues sea una experiencia bonita e interesante que os podéis llevar a casa y darle un poquito de vueltas a todo lo que hablemos a lo largo de, de todo el día de hoy. Bueno, pues eh, yo soy Natalia Rubio o Natalia Dragón Espectral, como es mi nombre Maya o mi kin Maya de nacimiento. Es así como me podéis encontrar en Facebook. Os he dejado ahí unas tarjetitas por si a alguien le interesa profundizar en el tema, pues que podáis buscar más información. Eh, bueno, yo eh, conocí esta valiosa herramienta del Sincronario Maya de Trece Lunas hace ya bastante tiempo. Y de alguna manera, pues salir profundizando en ella, pues, eh, pues ahora hago pues, un poquito de cursos, talleres, formación y también estudios personales de la carta natal maya de nacimiento. Pero yo cuando conocí esta herramienta, lo que más me impactó es algo sobre lo que yo nunca me había planteado nada. ¿no? En nuestra sociedad actual damos por hechas muchas cosas sobre las que no nos cuestionamos o no nos planteamos, sino que son así y ya está. ...y no hay más reflexión... ...entonces cuando yo descubrí el sincronario de Trece Lunas... ...y todos los libros de José Argüelles, ...que es el creador de, de esta herramienta... Eh, ...recogiendo toda la sabiduría de los códices de los mayas... ...pues eh, me encontré que la forma en la que en nuestra sociedad actual... ...medimos, vivimos y concebimos el tiempo... ...pues era algo sobre lo que yo nunca me había planteado y de repente pues se me abrió como un mundo, no me di cuenta que hay ciertas cosas muy cotidianas sobre las que nadie se para a pensar, pero que contribuyen pues un poquito a ese caos de mundo en el que vivimos, a ese mundo lleno de prisas, lleno de estrés, en el que tenemos que vivir nuestro día a día. ¿no? Y eso es un poco lo que yo quería compartir hoy con vosotros sobre esta cosmovisión maya. El sincronario de 13 lunas tiene una parte, digamos, que nos ayuda a nuestro autoconocimiento personal, a descubrirnos, a conocernos un poquito mejor, y tiene otra parte que sería una vivencia diaria, al seguirlo un poquito día a día, al saber las frecuencias energéticas que vienen por parte del universo, que nos ayuda a conectarnos con otro tipo de tiempo, y de eso es de lo que me gustaría hablaros. Como este tiempo de reloj que tenemos aquí en las charlas va un poco pam pam pam, pues eh, veréis que a lo largo de, de todo lo que tengo aquí montado hay un montón de preguntas que hubiera estado muy bien poder un poco compartir, debatir entre nosotros, pero simplemente las dejo ahí, las lanzo para que cada cual las reflexione y se las lleve a casa, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Nos preguntamos primero qué es el tiempo. Seguro que ahora mismo ya por la cabecita están rulando un montón de ideas, pero pues vamos a ver algunas definiciones, lo que podrían ser los antiguos griegos que distinguían el cronos, que es el tiempo del reloj, y el kairos, que es el tiempo vivido intensamente. Los biólogos podrían hablar de relojes internos y de ritmos cardíacos, los físicos hablarían de líneas de tiempo, de que el tiempo es una ilusión, de la cuarta dimensión, incluso de unidades métricas de espacio y tiempo, que todos sabemos lo que esas unidades métricas son, ¿no? son unas medidas muy perfectas en las que unas medidas grandes están divididas en medidas más chiquititas. Luego veremos cómo medimos nosotros el tiempo. Tenemos que los astrónomos podrían hablarnos acerca del tiempo en relación con la evolución de las estrellas, los físicos cuánticos hablarían de las partículas que saltan el tiempo, los psicólogos posiblemente discutirían acerca del tiempo precognitivo, Freud diría que el inconsciente es atemporal, que carece de tiempo lineal, que podría decirse pues que el tiempo en términos de pasado-futuro no existe. Y la ciencia más moderna pues, viene a decir algo parecido, ¿no? que el tiempo es una experiencia psicológica que es totalmente subjetivo, porque un momento puede hacerse eterno, aunque sea solo un momento, y un largo periodo de tiempo puede ser algo muy fugaz, dependiendo de la sensación que nos produce internamente, de cómo estamos viviendo esa experiencia que está aconteciendo. Tenemos también expresiones comunes acerca del tiempo, pues el tiempo cura todas las heridas, tengo el tiempo en mis manos para disponer, vamos a matar el tiempo, estoy haciendo tiempo... «Necesito mi propio tiempo», «el tiempo es oro», «no tengo tiempo», «el tiempo es un río» o algunas más elaboradas como «el tiempo es la manera en que Dios mantiene todo sucediendo al mismo tiempo», «el tiempo pasado es un recuerdo», «el tiempo futuro es un sueño», «la única realidad es aquí y ahora», «si solo existe la aquí y el ahora, entonces significa que el tiempo no existe». Bueno, ¿cómo influye el tiempo o la percepción del tiempo en tu vida diaria? Como os decía, algunas preguntas que podemos hacernos. Pues, ¿qué has hecho hoy a lo largo del día? ¿Cuáles son tus actividades y cuáles están sujetas a horarios marcados por el reloj o por el calendario? ¿Cuáles de tus actividades te han producido placer y disfrute? ¿Cuáles no? ¿Cómo has percibido el tiempo en cada una de ellas? ¿Cuántas veces a lo largo del día has mirado el reloj? Y al mirarlo... ¿Has dicho alguna de esas expresiones que hemos comentado algo, como la de no tengo tiempo? ¿Cuánto tiempo diario de tu vida dedicas a pensar en el tiempo y a tratar de organizarlo, de gestionarlo o de perseguirlo? ¿Y cuántas veces a lo largo del día has mirado al sol? Hoy a lo mejor sí, porque como estaba tan nublado, hemos dicho, ay, ese solecito, ¿no? ¿Has sido hoy consciente del momento del amanecer, bueno, del mediodía o el atardecer? A lo mejor hoy al recordároslo, pues está este atardecer o este anochecer lo tenéis un poquito más en cuenta. ¿Cuándo fuiste consciente de ello por última vez? ¿Tienes consciencia del hecho de que el sol no sale ni se oculta, sino que es la tierra la que está rotando en su eje y que con relación al sol crea el efecto del amanecer o el atardecer? ¿Cuándo fue la última vez que viste una luna llena? ¿Sabes en qué fase de la luna nos encontramos? ¿Cuántas estrellas puedes reconocer en el cielo de la noche? ¿Cuándo son los equinocios y cuándo ocurren? ¿Qué es realmente un año? ¿Cuánto tiempo diario dedicas a pensar y a experimentar todo esto? Si eres un habitante de la ciudad, bueno, y yo creo que ahora también de los pueblos, tu tiempo... Eh, no está gobernado, no suele estar gobernado por el sol, por la luna o por las estrellas. Está gobernado por un reloj y por un calendario. Mientras sepas qué día de la semana es y qué hora es, realmente no necesitas saber cuándo es el ocaso o cuándo amanece o en qué fase de la luna nos encontramos. Absolutamente toda la civilización moderna depende del reloj y de los días que se cuentan con el calendario de 12 meses. Aquí es donde ya empezamos a preguntarnos, ¿no? comentábamos antes que, que las medidas o los instrumentos con los que medimos algo son totalmente equilibrados y armónicos. ¿no? Si cogemos una regla para hacer una medición o queremos medir un líquido, tenemos unas unidades de medida que, como os decía, son más grandes y se dividen en algo más pequeño. Si miramos nuestro calendario, ¿qué es lo que tenemos?, 12 meses que no, no tienen que ver con nada relacionado con los eh, procesos naturales de, de la vida, ¿no? Que uno tiene 30 días, el otro tiene 31, el otro 30, hay uno que tiene 28 y cada 4 años tiene 29. Eh, no sé quiero decir que si sí, algo para medir tiene que ser algo exacto, armónico, equilibrado, la manera en la que estamos midiendo ese tiempo pues es un poco locura, ¿no? Bueno, comentábamos, ¿estamos obsesionados con el tiempo del reloj y del calendario? ¿Qué efectos tiene ese calendario tan desarmónico, vamos a llamarle, en tu mente y en tu estilo de vida? Y ese reloj, que es un círculo eterno, que sigue dando vueltas sobre el mismo círculo una y otra vez y que cuando quieren cuando quiere nos dicen, hay que adelantar la hora, ahora la volvemos a atrasar. Ahora la adelantamos de nuevo, no sé a qué parámetros se puede ajustar esa medida del tiempo, ¿no? ¿En qué se diferencia este tiempo del reloj y del calendario con el tiempo natural? ¿Es posible que exista un tiempo artificial y un tiempo natural? Un tiempo natural donde diríamos que el tiempo es arte y un tiempo artificial con la conocida frase de el tiempo es oro sabemos pues lo que es un tiempo artificial hemos comentado un poquito muy brevemente sobre el reloj y el calendario es algo mecanizado es irregular y es inarmónico ¿qué es un tiempo natural pues? volvemos a conectar con la pregunta ¿qué es el tiempo? y vamos a ir un poquito más allá no lo podemos ver, ni tocar, ni saborear, o, bueno, sentir, sí que podemos sentir un poco la violencia del tiempo, ¿verdad? Pero puedes sentir que está pasando. A veces el tiempo es lento, a veces es rápido, pero sea lo que sea, nosotros sabemos que hay algo que ocurre ahí. Todo esto es lo que podemos experimentar subjetivamente respecto al tiempo, la sensación del tiempo que todos sentimos en nuestro interior. ¿Cómo es esa sensación en nuestro interior? ¿Cómo podemos definirla? Quizás como un correr, como un fluir, un pasar o quizás un empujar. ¿Estamos siendo empujados por algo? ¿Qué es lo que nos empuja? ¿Será el tiempo? ¿Es ese tiempo el que empuja la vida? ¿El tiempo, la vida, lo que tiene vida o lo que tiene ciclos de tiempo? Tenemos, pues, el tiempo del sol, de la luna, de las estrellas y el tiempo de las estaciones del año, del, de los días... ¿Crees tú que importa o no experimentar al sol, a la luna, a las estrellas? ¿Crees que vivir en un ambiente artificial donde tienes cada vez menos conexión con el sol, con la luna o con las estrellas es beneficioso para ti, para nosotros? ¿Qué tiene que ver todo esto con la experiencia subjetiva del tiempo que nosotros tenemos? El movimiento y los patrones, tanto del sol, de la luna, de las estrellas, tienen que ver con lo que llamamos el tiempo natural. El tiempo natural es el tiempo de la naturaleza, del sistema solar, de la galaxia, del universo, del cosmos mismo. El tiempo natural es el de nosotros mismos en última instancia, ya que formamos parte de todo esto. A veces parece que estamos totalmente desconectados, pero bueno, lo que es, es a fin de cuentas. ¿Existen patrones cósmicos del tiempo? Aquí vengo un poquito a comentar lo que decía Isabel de ese tan llamado 2012. Hay un vídeo muy interesante que os quería poner, pero me parece que ya lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Pero en este vídeo nos comenta cómo, al igual que en, en nuestra Tierra experimentamos lo que es el día, la noche, las estaciones, etc., nuestro universo también tiene día y noche, con unos ciclos de tiempo muchísimo más enormes que los que nosotros experimentamos aquí en nuestro día y nuestra noche. ¿no? Los mayas eran unos grandes contadores de ciclos de tiempo. Ellos contaron ese ciclo, del día y la noche de nuestra galaxia, que lo estipularon pues, en unos 25.000, no sé cuántos años. Ese día y esa noche, digamos que ese día se divide en una parte del amanecer o del día y en una parte de la noche que tiene otros ciclos más pequeñitos. Y a su vez, todos esos ciclos se subdividen como en otros pequeños ciclos. Tendríamos pues, el amanecer, el mediodía, la tarde, el atardecer y la noche. Todos esos ciclos son de los que hablaban los mayas. Eh, en el 2012 cerrábamos muchos ciclos juntos. Cerrábamos uno de esos ciclos chiquititos, diríamos ese, esa noche, cerrábamos otro ciclo más grande de día y noche y cerrábamos todo ese giro que hace nuestra galaxia de ese día completo. Entonces en ese momento es como que hay una energía especial donde todos esos ciclos se cierran y se sincronizan. Y damos y aparece un nuevo día, un nuevo amanecer que empezamos. Eso era el 2012, un cierre de un ciclo en el que había habido una energía y a partir del 2012 empezamos un nuevo día de la galaxia con otro tipo de energía y otros nuevos ciclos para experimentar. Vale. Si a alguien le interesa, eh, hay vídeos por ahí que explican mejor este tema de los ciclos que están interesantes. Uh -huh seguimos un poquito dentro de este tiempo natural, vamos a conocer un poquito más lo que es este tiempo natural, ¿no? ¿Has notado cómo están gobernadas las plantas o los animales por el día y la noche, por el amanecer y el atardecer, al igual que los cambios de las estaciones? Eh, para que florezca la primavera resulta que el almendro no florece el día 21 de no sé qué mes, sino que los, las plantas, los animales, van con los ciclos de tiempo acompasados con ese tiempo natural, no con un tiempo de calendario que dice que tal día empieza el invierno o empieza la primavera, etc. De alguna manera, estos calendarios pues, son un poco convencionalismos sociales pues, para ponernos todo, todos de acuerdo en hacer determinadas cosas en una fecha concreta, ¿no? ¿En tu cuerpo lo consideras parte de la naturaleza, como lo puede ser una planta o un animal? Estar en el tiempo natural nos permite percibir las energías del universo, lo que unifica todo. El tiempo natural es pues movimiento y se percibe, se mide a través de ciclos, ciclos de tiempo. Hubo una civilización que estudió, comprendió e integró de una manera extraordinaria la concepción de lo que es el tiempo y el manejo de los ciclos de tiempo natural. Esta fue la civilización maya, que no era un pueblo concreto, sino que era un compendio de muchos pueblos, los toltecas, los olmecas, los mayas, los incas, que de alguna manera tenían toda esa sabiduría en común y lo que llamamos un poquito la civilización maya. Esta civilización maya, eh, lo que llamamos calendario, entre comillas maya, fue y sigue siendo el más preciso y armonioso calendario del mundo. Y realmente era un compendio de muchos calendarios. Los mayas pues, tenían unos calendarios que regían un poquito pues, las cosechas, otros que regían pues, un poco la, la vida en sociedad y otros que regían un poco la, la parte más espiritual de su vivencia. Esto es porque los mayas sabían que la función principal del tiempo era la de mantener todo sincronizado y por eso sabían que el trabajo principal de un calendario es el de mantenernos sincronizados con el cosmos. Ya creo que sabréis un poquito que todas esas pirámides y tal tienen mucho que ver con, con cálculos astrológicos, las posiciones en las que están construidas no son al azar sino que todo forma parte de, de, de toda esa cosmovisión que tenían ellos de la, de la unión, ¿no? De la unión profunda con el cosmos de, las que, de los que se sentían parte, ¿no? El sincronismo es la cualidad o el hecho de ser sincrónico y eso es pasar el mismo tiempo. Sincronismo es lo coincidente en el transcurso de los eventos, especialmente de los eventos psíquicos de la mente, ¿no? que parecen relacionados, pero no son explicables por la relación causa y efecto. Lo que conecta a los eventos de tu mente con los eventos del exterior es el tiempo, pero este es un tipo de tiempo distinto. No es un tiempo lineal, es un tiempo sincrónico. El tiempo sincrónico es el tiempo donde siempre las cosas pasan al mismo tiempo y las cosas realmente siempre están pasando al mismo tiempo. Quizás tú no lo notes o en tu mente, no esté, tu mente no esté conectada con ese tiempo sincrónico, pero cualquier momento en el tiempo es el mismo momento a través del universo. Esto creo que lo hemos comentado hoy a lo largo de, de todas las charlas de diferente manera, ¿no? Como decíamos, al final todos los caminos llevan al mismo sitio. El tiempo es algo instantáneamente unificado. De hecho, los mayas lo que decían es que el tiempo es aquí y ahora expandido en todas las direcciones. Los mayas eran muy mindfulness, realmente lo del aquí y el ahora lo tenían aplicado, el único momento que existe es el ahora y está expandido en todas las direcciones. No, no existe ni el pasado ni el futuro, sino que solo existe este instante. El universo no solo tiene una naturaleza sincrónica, sino que todo el universo es un gran fenómeno sincrónico. Eso de las casualidades, creo que ya mucha gente lo estamos empezando a desterrar, y hablamos pues, de causalidades o de sincronías. ¿Mm? Tu ser se desarrolla con el sincronismo, porque el sincronismo es la condición natural del ser. El ser siempre está conectando sucesos. Tu ser siempre está viendo el significado interconectado de los sucesos. Así que cualquier instrumento que nos ayude a estar en el sincronismo nos ayuda a estar en el ser. Un sincronario es pues un instrumento para sincronizarnos. Nos sintoniza o nos sincroniza con el tiempo natural. Con los ciclos de tiempo natural, los ciclos de la naturaleza, del cosmos, de la vida. Y no solo eso, sino que también nos hace sincrónicos con la vida. Eh, os he repartido ahí unos pequeños sincronarios, que os he dejado, es como un librito pequeño. vale. Son sincronarios del, del año pasado, no de este en el que estamos. Que os hagáis una idea, hay muchas maneras de ver el sincronario, lo podemos ver como, todo como una lámina, como si fuera así parecido al calendario. Podemos ver el sincronario así más grandecito o con ese mini sincronario que os he entregado porque le vayáis echando así un ojillo, ¿vale? Mientras explicamos un poco. Tenemos los ciclos de tiempo naturales, esos ciclos mayores de los que yo os hablaba de ese día galáctico, de ese día de la galaxia. ...que se divide en los ciclos de la mañana y la noche... ...y en otros ciclos más pequeñitos... ...y tenemos unos ciclos menores que conocemos mejor... ...como son nuestro año... Que, es, ...que realmente es la órbita solar... ...que son 365 días... ...tenemos también el ciclo de la luna de 28 días... ...y los mayas tenían también otros ciclos... ...como los que veis aquí, ¿no? El ciclo del Cholkin... ...que son 260 días... ...las estaciones que duran 65 días... Eh, una onda encantada que dura 13 días y el king, que sería la unidad menor, lo que sería un día. Uh -huh. Bueno, el sincronario de 13 lunas lo que hace es recoger estos ciclos de tiempo natural, del sol, de la luna, de Sirio, y crear una estructura física del tiempo armoniosa. Si os dais cuenta, en, en el mini sincronario que os he entregado, veréis que tenemos esos 365 días del año de esa órbita del sol y tenemos también el ciclo de la luna los meses o las lunas no son de 30 o 31 días sino que son de 28 días si le echáis así un ojito y como veis cada luna o cada mes tiene cuatro semanas perfectas de siete días tenemos pues una estructura más armónica del tiempo de no empezamos una semana que tenemos mitad de un mes, mitad del el otro mes, sino que de alguna manera cada luna, cada mes tiene una energía, pasamos a la siguiente hay otro tipo de energía diferente. Todo el año es una gran onda encantada en la que todos llevamos a cabo un propósito como humanidad. Os lo explico así muy por encima, ¿vale? que para esto tendríamos que estar aquí un ratito, un tiempito más largo. Y a esta estructura física, más armónica, más eh, acompasada con ese tiempo natural, le introduce José Argüelles, que es el creador del sincronario de trece lunas, la rueda de sabiduría maya, que seguro que muchos habéis visto, si alguno ha viajado o también por internet o ha leído algún libro sobre los mayas, y lo que es el Cholkin, el calendario sagrado de los mayas. Este es en el que hemos dicho que hay 260 unidades. Este calendario sagrado lo introduce dentro de esa estructura armónica, con lo cual, como podéis ver, a cada día físico le corresponde una energía. ¿Mm? Esa energía se compone de dos frecuencias. Una que son los sellos, los sellos solares que son 20. Esta energía, los mayas dicen que viene directamente de nuestro Sol, de, de, de nuestra Vía Láctea, que le llaman Kini ¿Mm? son 20 arquetipos, 20 energías, que nos hablan de, de dones, de potenciales, de cualidades. Con lo cual, cuando hemos dicho, acompasamos esa estructura física armoniosa con los ciclos de tiempo natural, con esta estructura espiritual, vamos a llamarle, Vemos que cada día llega esa, ese quin que está compuesto por estas dos frecuencias energéticas, los sellos, que nos hablan de una energía que llega a nuestra Tierra por parte del universo. Uh -huh. Y también se complementa con otra energía que son los tonos. Los tonos son 13. 13 numerales. Los mayas tenían un sistema diferente de numeración, era un sistema binario. Y... Esta energía, ellos comentan que viene del sol central de la galaxia al que llaman Junacub. Esta energía es un movimiento, nos habla un poco de los números. Los, eh, los números los mayas no los concebían como nosotros, que parece que las matemáticas no rechinan, sino que eran entidades espirituales que tenían también unos dones y un movimiento. Con lo cual, cada día desciende una energía que son dos frecuencias, un sello y un tono. Hoy, por ejemplo, estamos en un día dragón entonado. Es un día para coger nuestro poder, el tono 5, que representa el poder, y el sello del dragón, que además es mi sello, que representa la nutrición del ser, el conocimiento del ser, los inicios. Estamos también, os comento así, aunque os va a sonar un poco a chino, estamos en la onda encantada de la Tierra, desde hace cinco días venimos con un propósito de evolucionar la Tierra. Fijaos el día en el que estamos haciendo estas jornadas. Cogiendo nuestro poder desde nuestra nutrición del ser para ayudar un poco a una evolución tanto personal como de la Tierra. Que es el propósito de esta onda en la que estamos. Os doy pequeñas pinceladas solo, ¿vale? Bueno, eh, como os decía, el sincronario, esa estructura armónica del tiempo un poquito física... Le introducimos esta parte espiritual, vale. añadimos la estructura espiritual y así podemos sintonizarnos y sincronizarnos día a día con esos ciclos naturales del universo, del cosmos y de la vida. Es así como el tiempo se convierte en arte, el arte de la vida. Quizás el tiempo es más importante para ti de lo que originalmente creías... Quizás el tiempo es una herramienta de la conciencia que puede ayudarte a liberarte de sentimientos negativos, desesperanzas y estrés. Quizás el tiempo es algo que necesitamos conocer y comprender para nuestra supervivencia física y espiritual. Para esto hay un punto realmente esencial, comprender e integrar que el tiempo es una cosa espiritual. Solo puedes sentirlo. Queda registrado en tu corazón y en tu alma. Y una frase de José Argüelles, que a mí sí que me hizo reflexionar bastante, que dice... Así como el aire es la atmósfera del cuerpo, así el tiempo es la atmósfera de la mente. Si el tiempo en el cual vivimos consiste en meses irregulares y días regulados por horas y minutos mecanizados, eso es lo que llega a nuestra mente... Una irregularidad mecanizada. Si todo procede de nuestra mente, no es de extrañar que la atmósfera en la cual vivimos se encuentre contaminada y nuestra queja sea, no tengo suficiente tiempo. Quien posee tu tiempo, posee tu mente. Posee tu propio tiempo y conocerás tu propia mente. Simplemente recordaros pues esas dos partes del sincronario de 13 lunas, una parte que es el seguimiento diario, el sincronizarnos con esos ciclos de tiempo natural y esa energía del universo. Yo muchas veces, por esa vorágine, en la que, aunque de alguna manera día a día siga el sincronario, pues la vida también se me va llevando, las obligaciones, pero es como volver a tocar tierra, es como decir, bueno, hay... Otro tipo de tiempo que no es este tiempo estresado y loco, sino que yo también formo parte de algo más grande que, que sigue estando ahí aunque yo no me dé cuenta. ¿no? Es un poco como un recordatorio para decirme no caigas en esa vorágine, no, no te vuelvas loca con, con ese reloj y ese calendario. Y luego esa otra parte que os comentaba de autoconocimiento personal a través de, de la carta natal maya con, con el nacimiento, con la fecha de nacimiento donde podemos comprender un poquito mejor pues, cuál es nuestra energía, nuestros potenciales, nuestros dones y también nuestra, un poco nuestra misión de vida. ¿no? El, un poco lo que hemos venido a desarrollar aquí. Solo para terminar deciros que estamos en un año para todos, para, para toda la Tierra, para la, toda la humanidad es un año tormenta espectral azul. Luego por la tarde hablarán gelfletas, podremos ver un poco si las dos cosas van acompasadas. Pero la tormenta es un, es un sello que trae grandes transformaciones. y si vosotros pensáis, vosotras pensáis en una tormenta, es siempre algo que detona una energía muy fuerte que produce de alguna manera un poco de reoxigenación del ambiente, pero que también puede traer mucho caos, mucha destrucción. De alguna manera es un tiempo en el que llegan grandes cambios, grandes transformaciones muy potentes. La tormenta es una energía que estaba acumulada y que está necesitando salir y que nos ayuda a hacer cambios que de otra manera no podríamos, porque necesitamos como una fuerza rum de tormenta, ¿no? De detonación. Eh, un año, pues es un poco loco, un poco de, de caos de poner todo patas arriba, pero para transformar. Y el tono espectral, el número 11, también nos habla de caos, de liberación sobre todo. El tono 11 nos dice que cuando algo ya está durante mucho tiempo quietito, estancado, eso ya no sirve para nada, está acomodado. Entonces tenemos que ir a por algo más, a por un salto, a por algo nuevo. Y de repente el 11 trae un poco de caos para que todo se libere y podamos buscar ese nuevo empiece, con lo cual... La tormenta con el tono espectral, pues hace un año como muy de cambios, transformaciones, un poco caótico, pero sobre todo un año muy liberado. Así que cojamos esa energía que tenemos a nuestra disposición y hagamos la nuestra. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os llevéis un poquito de esta charla pues para reflexionar y llevarla en vuestro interior. Gracias. gracias Natalia Rubio, eh, por favor, si alguien quiere conocer
1: un poco más sobre el calendario maya o incluso su propia carta natal, eh, ¿cómo lo puede hacer? ¿Nos lo recuerdas?
0: Sí, en, en internet tenéis muchísima información sobre este tema. La página oficial de España es... 13 lunas www.trecelunas.net que allí tenéis mucha información yo también os he dejado pues unas tarjetitas mías por pues, si en algún momento os apetece conectaros a sí, facebook eso. o llamarme personalmente pues para preguntar algo o si queréis seguirme alguna meditación algún curso alguna cosita que voy haciendo pues yo encantada de, de poder ayudaros uh -huh. tiempos
1: interesantes estos ¿eh? sí. que vivas tiempos interesantes es una maldición de no sé quién y desde luego nos están tocando interesantes. Hagámoslos bellos, además, hagámoslos con arte. ¿Te parece bien? Muy bien, Sara. Pues, para todos. Muy bien, muchas gracias.